0: Apertou o play, o podcast esse está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar um pouquinho aqui de desafios relacionados à transformação digital. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Tássia escolaude. ela é CMO da Meta. A Meta é uma empresa bem conhecida, está né? no mercado há três décadas aí e migrou de desenvolvimento de software para a transformação digital né? então se você considerar a base de colaboradores hoje tem muita gente em home office né? tem gente espalhada aí por 75 países e o marketing da meta é capitaneado aí pela Tássia Tássia, é um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite e para bater esse papo aqui
1: Eu que agradeço, Cássio obrigada pelo, ao Comunix pelo, pelo espaço, acompanho vocês a muito tempo, desde os meus primórdios da, da, da comunicação, um mundo que eu que eu adoro, e agora estou nesse desafio incrível da meta, já vi que o time te foi super bem com a nossa história, com a nossa trajetória de, de sair de uma empresa muito focada em desenvolvimento de software para liderar o mercado de transformação digital no Brasil. Então, é um, um prazer estar aqui falando com você e, obviamente, fazendo parte dessa transformação que a empresa onde eu estou hoje está tá fazendo. Um momento minimamente divertido, assim, a gente pode, pode dizer.
0: Eu imagino, porque transformação digital é, é não, não é que está no olho do furacão, ela é o furacão em si.
1: Totalmente, <risos> então, totalmente. Você viu, é... né? a gente passou por um, um período de, de aceleração do, da transformação digital no mundo inteiro. Sim. E veio um fato que, Inesperado por todos Que dispensa qualquer comentário Mas que obrigou muitas empresas Que tinham adiado esses planos Ou que tinham começado Mas estavam num ritmo mais lento a acelerarem seus processos de transformação digital, desde a da mínima transformação, desde a digitalização das ferramentas, até grandes processos estruturais de mudança do modelo de negócio, então é um momento global da tecnologia muito interessante, bem, e bem interessante estar trabalhando nele agora, do lado, do lado de cá
0: É bom, é bom mesmo poder testemunhar essa, essa revolução, né Tassia e, e, é, e, e o papo hoje aqui é justamente sobre esse novo mundo do marketing, né? que foi atropelado né? pela transformação digital. Né? E, e eu gostaria de, você, de saber de você o seguinte, né? quando fala em transformação digital, o que primeiro me vem à cabeça nessa conversa aqui é a sua trajetória. Né? Começa lá na RBS e depois para um eventinho ali pouco conhecido que é, as pessoas... É, talvez já tenha ouvido falar, um batal de campus party. Né? É, e conta um pouco dessa trajetória profissional. Como é que ela se mistura com esse desenvolvimento do mercado? Com isso que a gente acabou de, de, de citar, dessa, dessa evolução do mercado.
1: Claro, perfeito, Cássio. É, então, eu comecei minha carreira muito cedo. Assim, uma pessoa que, que começou a trabalhar com não sei, uns 17 anos e ainda no mercado de comunicação mais tradicional. Eu tive o privilégio de me formar como como, como executiva dentro do Grupo RBS. Né? Na, na minha época, eu tive lá quase oito anos, na minha época os, era o segundo maior conglomerado de, de mídia do país, depois foi sofrendo algumas mudanças, algumas mudanças do setor, algumas mudanças de negócio, mas eu fiz parte da área de comunicação e marketing corporativo de uma companhia de 56 marcas e 8 mil pessoas né, na sua época, né, num, num auge muito interessante e já num início de mudança do, do, de comportamento do, do consumidor em relação aos veículos de comunicação tradicional. Então, o Grupo RBS foi minha escola, Tive, de verdade, assim, tive o, o, o prazer de, de construir minha carreira, de me construir como como líder lá dentro. Passei e, e aprendi muito sobre eventos, sobre PR, sobre comunicação corporativa, marketing corporativo, endomarketing, gestão de crise, imprensa, passei por todos os aspectos, assim, gestão de marca, acho que eu fiz um, um bom, uma boa trajetória permeando todos os, os, os cantos da comunicação e do marketing sempre com viés mais institucional do que de, do que de produto, né? não estava em marketing de, de veículo naquela época. E aí, depois de uma trajetória... Muito frutífera pelo próprio Grupo RBS, em função de uma parceria estratégica, eu fui convidada a assumir o marketing global da Campus Party. Na época, o Headquarters da Campus. A Campus é um evento que nasceu na Espanha, tem mais de 20 anos, e, e foi fundada, foi criada, inventada, enfim, por, por um espanhol. E eu fui convidada a fazer parte desse Headquarters lá para dirigir o marketing global e a estratégia de produto de todos os países. Então, eu acabei entrando num viés de marketing muito mais de produto e fazendo adaptação de comunicação de produto para vários países absolutamente diferentes. Né? O Brasil, México, Argentina, Singapura, Holanda, Itália, trabalhando com vários times ao redor do mundo. E foi muito interessante, porque além de exercer a minha paixão, que é a comunicação, eu acabei entrando com o mercado de tecnologia. Então, acabei me vinculando muito com projetos de empreendedorismo, de inovação, de transformação digital. Uh, da campus Depois dessa, dessa experiência Que foi uma, uma experiência de vivência né? Eu fui sair do Brasil, fui morar em Madrid O plano era ficar um ano e meio Meu marido foi também, acabamos ficando sete Foi um plano que, mas A gente foi para ter uma experiência no exterior E acabamos uh, construindo uma vida Lá na, na Espanha né? E aí depois disso, eu tive Como na campus, eu acabava trabalhando com muitos países Mas não trabalhava com a Espanha Por uma, um momento Do, do projeto eu acabei decidindo, estava entre voltar para o Brasil e ficar um pouco tempo mais lá, e acabei assumindo uma posição de diretora de comunicação de uma agência de marketing digital, de um grupo, na verdade, espanhol, chamado Habitam, e dentro do grupo eu passei a liderar diferentes projetos. Primeiro, eu liderei, além da comunicação da parte de, de corporate communications, eu liderei um super projeto de user experience e inovação, que é hoje um dos maiores eventos europeus do, do tema, chamado Experience Fighters. Depois, liderei uma linha de negócio de inovação e de transformação digital, chamada Digital Innovation Center. Então, eu acabei me aproximando muito mais ainda do tema de inovação, transformação digital, tecnologia, né? E aí, quando surgiu a proposta da Meta, que vai fazer agora exatamente um ano que eu estou na, na Meta, na, daqui a duas semanas eu, eu tenho aniversário de, de empresa, Uh, surgiu essa proposta de voltar para o Brasil e liderar uma área de comunicação corporativa e marketing, que, né, de novo, são, são as minhas paixões, num mercado que eu me desenvolvi muito nos últimos sete anos, que foi o mercado de tecnologia, de inovação de empreendedorismo, né, então eu te diria que foi um, um casamento perfeito de skills, de paixões num momento do mercado que é um momento muito bom, muito desafiador né, eu posso te dizer que é, que é um momento muito interessante da minha carreira assim, de voltar a contribuir no, no Brasil eu sempre penso muito em, em níveis de, de contribuição né, para as pessoas, para o negócio, para a sociedade. Então, acho que eu voltei num momento pronta para contribuir muito. Assim, foi um, está sendo um momento bem interessante.
0: Que bacana. E, te, teoricamente, o Brasil é um bom lugar para se estar, né para uma empresa... É, que vai se beneficiar da transformação digital ou até ser um, né, uma protagonista dela. Estava né? lendo aqui, Itácia, um, um artigo da McKinsey, um artigo bem extenso, bem completo, vou até deixar o link aqui na descrição do podcast, sobre é, a transformação digital hoje, né? Brasil inclusive. Né? Então, eles chegam a algumas conclusões. Ó. Duas me chamaram a atenção. Primeiro, os líderes digitais apresentam melhor desempenho financeiro no Brasil do que os líderes em estágio é, global, né? E o chamado nível de maturidade digital, esse é o segundo ponto, né? De maturidade digital das líderes brasileiras está perto do nível de maturidade das líderes globais, né? Então, é, conclusão, a necessidade de ter maturidade digital está comprovada e o Brasil está bem na foto nesse quesito, né? Daí que vem minha pergunta para você, qual o principal atributo que uma empresa precisa ter para se destacar nesse cenário de mudança? Né? Eu, sei, eu sei que dá para falar muita coisa, tá? eu sei que dá para falar de cultura, de infraestrutura, grana né? e muitas, muitos outros atributos necessários, mas se você tivesse que apontar um, assim, o grande, qual seria? Qual seria?
1: É, na verdade, Cássia, eu vou, vou dar uma, uma volta aqui nessa pergunta, porque o, a grande chave da, das companhias, na minha visão, é que elas entendam precisamente o seu nível de maturidade digital e onde que elas querem chegar com o um projeto de transformação, porque nem todas as etapas transformação digital é muito ampla você mexe na cultura, você mexe na infraestrutura você mexe no que a gente chama de backbone operacional, depois você começa a ir para um, um próximo estágio de desenvolver produtos, tem uma trajetória tão ampla que não necessariamente ela é para todo mundo, mas todo mundo pode passar por uma, pela sua transformação, então entender que estágio você está e, e o que, que você precisa, porque não são todas as empresas que precisam precisam de projetos uh, monumentais. Mas muitas empresas, com certeza, e aí eu conto o, o um que você quer precisam mexer na sua cultura, porque cultura digital, cultura de negócio não tem volta, né? a gente está tá vivendo isso agora, então se as pessoas puderem apostar por alguma coisa comecem mexendo na, na cultura mas eu não posso dizer que na empresa onde você está hoje você precisa começar a mexer na cultura, possivelmente ela vai ser a base de tudo, mas a gente precisa olhar né? O, o, a fase de assessment de entendimento de qual é o seu momento de negócio de onde você quer ir, de qual é o seu potencial e que é o que a gente faz hoje com os clientes e por isso nenhuma solução é uma solução para todo mundo, as soluções são mega personalizadas a gente precisa entender qual é o seu nível o que você precisa, porque são, são caminhos, são trilhas muito, muito diferentes de, de desenvolvimento digital, né? O primeiro é entender. O que eu posso te dizer é que e até pela minha vivência no exterior o brasil é um, um celeiro de adoção de práticas digitais né ao contrário de outros países o brasil é muito rápido nisso tem muito mercado tem muita gente o público é sedento por novidade por tecnologia por por transformação digital por digitalização por coisas novas então ele é ele é literalmente um, um, um país é perfeito para crescer e que possivelmente uh, apesar de, de todos os outros questões Outras questões sociais e de desenvolvimento humano e econômico tem um boom que é muito propício que a gente passe aqui no nosso, no nosso país porque é, é, é um país muito, é isso, um grande celeiro de oportunidades, um, um grande uh, país para que novas tecnologias sejam adotadas ou para que novas culturas, sabe? Acho que a gente, possivelmente, em qualquer ranking, a gente deve, deve seguir estando na frente de, de muita gente. Por, por experiência própria de quem de quem morou fora sempre que
0: alguém fala que assim ó tem que mudar a cultura sabe o que que me causa assim eu falo assim ó é, isso vai ser muito bom para alguns e vai ser um pesadelo para outros né é, porque você sabe né tá se a cultura não é aquilo que você gente segunda-feira todo mundo com a cultura nova aqui hein né então é... eu, né? <risos> como é que se muda, assim não é uma, resp uma resposta fácil que eu estou te, te jogando uma bomba aí mas assim, vamos pegar umas pistas aqui, né é, é porque assim é, tá nas pessoas, né, porque pô, você passou para o Campus Party né? é, você passou é, depois pela Meta, que é uma empresa que, que, que tem DNA de transformação digital mas assim, vamos supor você vai para uma empresa, uma incumbente aí do mercado né, é o que, que faz assim, a cultura? É, é, é trocar pessoas? É trazer processos ágeis? Onde é que está ali aquela chavinha que você, dá, dá para começar a mexer nela para, quem sabe, provocar esse efeito borboleta lá na frente?
1: Sim, sim. É uma pergunta de um milhão de dólares. né? Talvez a gente pudesse deixar de vender projetos de, de transformação ágil, se eu soubesse, se eu soubesse a resposta, Cássia. Mas, por vivência, tá? a meta está experimentando hoje a sua transformação digital nos seus processos. Nós estamos contratando mais de 200, 250 pessoas por mês. Tá? Então, a empresa tá, uh, precisa acompanhar a sua, a sua evolução de crescimento. Uma empresa que está crescendo muito e que, obviamente, a cultura e os processos precisam acompanhar. Eu vou te dizer que a chave é fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer, sabe? Não ter medo, porque uma uma empresa estática dificilmente vai crescer se ela não se adaptar às novas gerações, aos novos modelos de trabalho, aos novos tipos de contratação, às novas necessidades dos clientes. Então, uma empresa viva é uma empresa que está mudando. Só que uma empresa também só se mantém se a gente consegue carregar a cultura que foi o que criou ela. Então, como que você faz, o exercício que você faz para manter a, a, o DNA da empresa no, na sua trajetória de, de crescimento é, é a chave. Só que isso, Cássio, infelizmente não passa por uma coisa, passa por várias. Passa por pessoas, que é o, a chave de tudo, né? Cultura igual a pessoas, não é igual a processos. Cultura igual a pessoas, liderança igual a pessoas, crescimento igual a pessoas, empresa igual a pessoas, tecnologia igual a pessoas. É de pessoas que a gente está falando o tempo inteiro, né? Não tem, não tem milagre. Então, o que, que a gente faz? A gente precisa entender, sempre entender onde é que a gente quer chegar, o que, que a gente precisa fazer para chegar lá, e ir envolvendo e, e ajudando as pessoas a construírem essa trajetória junto com você, né? Não existe a empresa meta e os colaboradores. É a meta, as pessoas que estão lá dentro, né? Eu sou a meta. A Ju que está aqui com a gente no, nos bastidores, ela, ela é a meta. Não é aquela coisa... Não, lá, lá na empresa. Eu sou a empresa. Então, na, a partir do, do, do. pegando o ponto de partida de que nós somos a empresa, a gente está carregando o crescimento, as dores, a cultura, os sucessos, a gente carrega junto com a gente. Não tem muito milagre se não fazer com que cada uma das pessoas, com o seu papel dentro dessa jornada de evolução, vá acompanhando, e isso é mexer em tudo, assim, mexer nos processos de dia a dia, mexer em sistemas, mexer em comunicação, mexer nas lideranças, na meta nós temos uma coisa muito legal, que é a proximidade dos sócios com as pessoas, assim, a gente faz uh, questão e provoca muito, na verdade, é uma coisa natural, para que os sócios estejam em contato com os colaboradores o tempo inteiro, a gente tem uma uma um fruto, um fruto positivo da pandemia, que é um café online com o vice-presidente, que já mais de 600 pessoas já passaram pelo café online com ele. Um bate-papo, assim como esse que a gente está tendo agora, com a diferença de que não, não é gravado. As pessoas entram, podem ser estagiários, podem gente do, do país inteiro, tem gente do Canadá, dos Estados Unidos, para bater um papo e conhecer o, o, o vice-presidente ali, sabe? Na, na cara e na coragem, sem pauta para conversar. Então tem ferramentas, tem, tem é, isso, é, mecanismos, maneiras né, da gente conseguir fazer essa, essa evolução. Mas mudança de cultura é levar as pessoas com você e fazer elas entenderem por que você está mudando. Não, acho que não tem coisa mais ineficiente do que pedir para as pessoas mudarem sem, sem deixar, sem fazer elas entenderem o papel e a relevância delas nesse, nesse processo. Né?
0: A Ju, que você citou aí, é a Juliana Carvalho, e que muito nos ajudou aqui. Deixar o agradecimento público agora aqui para ela. e o, o, na, Você está trazendo um olhar é, da meta para a própria meta, né? nesse caso que você explicou. E o, que, o que é bacana, porque inspira as pessoas a fazerem os mesmos nas suas empresas. Né? Agora, e, quando, e quanto ao olhar do mercado para a meta? Né? Porque eu, eu fico tentando aqui calcular o, o tamanho do desafio ou, ou o que eu faria né, se eu tivesse... Vestindo os seus sapatos aí, né? Mais fácil. Os sapatos é unissex, né? Isso. <risos> se eu colocar Olha, eu de Os meus são salto óculos. bem
1: alto, tá? Então, tá. espero que você goste de um salto alto, porque eu sou. Eu não, não
0: tô muito treinado, não. Não. É arriscado. <risos> Melhor não arriscar <risos> uma ladeira, por enquanto. <risos> Mas se eu, se eu tivesse é, nessa posição, eu ia pensar que qual, qual dificuldade você enfrenta? Porque eu, é, aonde eu quero chegar, Tassiá? está todo mundo tentando é, se posicionar como é, o, o protagonista da transformação digital, né, e, e, e outras empresas, a meta, claro que tem esse papel, está né? fazendo isso mesmo, né, mas quando eu falo se posicionar, as empresas estão querendo ser lembradas, assim, transformação digital, meta, ou outras empresas querem a mesma coisa, né, e, e aí eu fico aqui é, pensando qual é a maior dificuldade que você enfrenta. É, é o fato de ter muita gente buscando esse posicionamento? É o fato da transformação digital ser mais falada do que realmente compreendida, muitas vezes? Ou é algum outro fator que, que não me veio à cabeça?
1: Hum, interessante até, Cássio. É, não, discordo um pouco que seja um, um lugar... Que esteja 100% ocupado, sabe? Eu acho que, acho que não está. A, a gente tem uma carência ainda de players uh, relevantes, com alguns que tocam uma coisinha ou outra. É um mercado bastante uh, polarizado o um mercado de, de tecnologia então, obviamente, tem espaço e, e por toda a nossa trajetória a gente se enxerga muito nesse lugar de liderança do mercado de transformação digital, tá? Poderia dizer que o nosso principal desafio hoje, ele é muito mais um desafio de talentos, que é um pouco do que está sofrendo o nosso setor, hum, do que de qualquer outra coisa, assim, obviamente, a, a, o posicionamento da empresa, a expansão nacional, a expansão internacional, nós estamos com 15 clientes no nosso escritório da, da América do Norte, que tem base uh, em Toronto, no, no, em Waterloo, na verdade, mas no, do lado de Toronto, no, no Canadá, então a gente está crescendo muito fora também. Tem muitos desafios, obviamente, de, de posicionamento, mas, por outro lado, uh, o desafio de endomarketing, eu, te, eu poderia te dizer de employee experience, de employee journey, para usar nomes mais contemporâneos de, de, de comunicação interna, Uh, são hoje, para mim, possivelmente mais desafiadores, porque a gente está vivendo isso no mercado, assim, não é uma questão só de, de companhias parecidas com a meta, mas é um desafio do setor de tecnologia, né? de, de escassez de profissionais, então eu te diria que é mais por aí o nosso, nosso caminho crítico.
0: E, e não, vocês não são únicos, os únicos a, a falar isso, você não é a única pessoa que eu entrevistei que falou isso, ou, ou aqui no ar, ou às vezes naquele papo em off ali, antes de gravar, depois de gravar, que falta mão de obra, né é, especialmente em TI, né? assim, quer dizer, o cara de TI hoje que estiver desempregado, ele está comendo bola né porque tem gente atrás dele né ou ele tá comendo bola ele não tá devidamente qualificado vai saber mas aonde eu quero que, que quadro eu quero desenhar aqui que pô, é, é, tem muito mais é, é, oferta do que do que demanda né nesse aliás muito mais demanda do que do que profissionais preenchendo essas vagas né e assim o fato de você estarem é, inter, internacionalizados ajuda em algum aspecto porque vocês conseguem ter um, é, de repente, um, um, um dev russo ou bater malteca. Né? Isso limita, para quem está só no Brasil, para quem não fala inglês ou não fala espanhol, está muito limitado. Então, essa atuação internacional ajuda um pouco a combater essa escassez de profissionais?
1: com certeza mas não só a atuação internacional tá o nosso modelo de trabalho que não que é um modelo que se acentuou para um modelo de home office obviamente por motivos óbvios no desde a, a, o advento da pandemia no ano passado apesar disso a meta já vem trabalhando remoto com muitos clientes desde os anos 90. isso faz com que hoje a gente tenha eu, tem, que, que nós tenhamos pessoas Cássio espalhadas por mais de 85 cidades tá, no país e fora dele. Então, nós temos uma, um, um grande diferencial, posso dizer que uma grande qualidade que é nós conseguirmos man, conseguimos manter esses times desenvolver esses times formar talentos no mercado né a gente tem a nossa nossa base hoje está nos nossos valores está no nosso propósito que é crescimento humano com tecnologia porque a gente forma as pessoas então o que, que a gente faz se não tem pessoas no mercado a gente está ajudando a, a formar e elas não precisam mais estar num lugar só então com certeza o, o Canadá ajuda muito não só pelo critério de desgeograficalização do escritório né, em si, que já não é uma realidade da, da meta, mas que agora é, foi mais acentuado, mas ajuda muito para o desenvolvimento de carreira das pessoas que a gente está formando, porque hoje a gente consegue dar oportunidades de que as pessoas trabalhem para companhias canadenses, para companhias uh, americanas, que elas façam daqui a pouco um intercâmbio de um mês no Canadá, que elas tenham uma experiência no nosso escritório de lá, então, então, nós temos oportunidades, assim como nós temos um viés totalmente empreendedor, que é o nosso Corporate, uh, Corporate Venture Capital, que é a Meta Ventures, uh, que está que trabalhando com o desenvolvimento de, de startups e onde as pessoas também podem vislumbrar um caminho de crescimento, né? Então é uma empresa de muita oportunidade, assim, de oportunidade fora do país, de oportunidade de empreendedorismo, de oportunidade dentro de casa, porque a gente está crescendo muito, né? Números bem divertidos, assim, de entrada de profissionais. Agora mesmo a gente está com quase 500 vagas em assim, aberto para profissionais de tecnologia.
0: Olha só, hein? E e aí. Aliás, não você... sei porque
1: eu e você fizemos comunicação, né? A gente devia ter feito. Devia ter estado TI. Mas
0: porque... aí tá, meu pulo do gato. Eu tô fazendo faculdade de ciência de dados, acredito? É
1: isso, é isso que eu esperava é isso? de você, uma só divisão, Cássio, porque eu não fiz, assim, cheguei a começar um curso mas assim, deveria, né fazer um curso de não, ensinar, mas... de programar em Python. então a gente está aqui perdendo tempo, brincadeira pois
0: é, pois é, mas eu <risos> acho que o, o, o recado é muito mais é, para a gente não ficar para trás aqui, né, quando eu falo de mim eu não acho que eu vou ser <risos> programador de empresa nenhuma, nem na lista não, de não dados. É, <risos> mais, é mais para pô, é, tudo são dados hoje, né e, 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 e o que eu fico pensando aqui do que você acabou de contar É que você tem um trabalho remoto intenso né? Hoje não é mais privilégio né, de vocês é, Falar isso por causa da pandemia Mas é por causa da pandemia É Uma coisa é o cara né, é, é, nascer com essa cultura E né? eu conheço empresas que não queremos ter escritório. Gostamos da ideia do remoto, que é o caso de vocês, e outros que são falaram assim: olha, é, o que temos para hoje é ir para o remoto. Né? E, não que seja um problema, mas você entendeu que tem uma diferença cultural aí. Né, claro, não, e,
1: e, 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 não, não vamos nos enganar, a gente mesmo, tá? A gente, essa cultura se acentuou agora. Não, ela já existia, mas, mas a cultura do trabalho remoto ela é de, de 2020 para cá. É.
0: É, o, e isso é legal, né? porque é, você tem que criar essa habilidade nova. Aliás, eu estava olhando um, um site, tem um site americano chamado Mural. Né? Mural eu tô estou falando em português, tá? mas escreve exatamente assim. E eles listaram cinco desafios né, do trabalho remoto. Aqui. Eu, 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 vou, eu vou ler, pensa se você concorda com eles, eu, eu, eu vou dar até meu pitaco aqui. Ó, os cinco desafios são comunicação entre os times, Gerenciamento de tarefas, nutrir relações interpessoais, falta de foco e de produtividade e prestação de contas, né, é, do tipo conta mesmo, literalmente prestação de contas, tá? É, então, assim, sinceramente, eu não vejo dificuldade em algumas coisas, tá, desse post que eu trouxe, né? Por exemplo, para comunicação você tem software bom para caramba, né, para você se comunicar, gerir tarefas e prestar contas. Eu não acho que isso seja na minha opinião, quero ouvir a sua. Um grande problema. Agora, foco e produtividade, isso sim, né? Pode ser um problema pessoal, né? Embora tenha visto muita empresa dizendo que a produtividade melhorou na pandemia. A parte que me intriga mesmo é essa de nutrir relacionamento e formar cultura. Para mim, assim, é... O bicho pega aí, né? É, 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 essa é a minha esses são os meus dois centavos. O que, e você, o que, que você acha, certo?
1: É, eu acho que primeiro caso a gente está aprendendo, né? Nós saímos de o mundo nos disse: tá aqui, ah, vocês não queriam ter uns extremos para brincar, então tá aqui o extremo, é tudo ou nada, né? Não é nem 880, é zero ou cem. E aí a gente foi para o 100%, para 100% remoto e, e se virem nessa construção. E muita gente ainda pensando em setembro eu estou de volta, em dezembro eu estou de volta, depois virou março, e agora a gente sabe que a gente está indo para uma cultura possivelmente híbrida daqui para frente, que, que as empresas vão uh, entender qual é, qual é o seu formato. O né? é, que, que eu acredito, assim, Cássio? Tem um, uma questão... Eu, eu, não acredito que o desafio seja produtividade. O que que aumenta, né? Aumenta muito a responsabilidade individual. A gente, para muitas empresas, por, a, por coincidência, nas últimas empresas que eu passei, um dos valores era o ownership, né? A responsabilidade individual pelas suas entregas, a atitude de, de dono do projeto. Isso se acentua muito em tempos de pandemia, porque você passa a precisar gerenciar o seu tempo. Eu sou um tipo de, de líder. Que se a pessoa quer trabalhar no sábado, porque a sexta-feira foi improdutiva, porque quis sair mais cedo, porque precisava querer ir para a praia num horário que não tinha trânsito, se teve um insight no domingo de madrugada e quis trabalhar, se virou uma noite e depois compensa, compensa na semana seguinte, eu super não importa, eu acho que nós temos, nós, se, a gente, é muito difícil dizer para o nosso cérebro, dizer assim, você precisa ser super produtivo e ter as suas melhores ideias neste horário que eu estou te propondo a gente vai treinando, mas não, não é assim que funciona 100%, né? e principalmente para em alguns casos que são mais desafiadores, de filhos, de família maior, de outros compromissos, muita gente até que teve dificuldade de saúde na pandemia, então essa questão da produtividade eu acho que passa muito mais por uma compreensão da responsabilidade individual do que qualquer coisa, sabe? E a partir daí você se, se organiza e, e entrega. Eu, eu sinceramente, no, no passado quando eu tentei implementar o trabalho remoto lá na, no home office, lá na, na minha empresa espanhola, e quem estava de, de home office era, era mal visto, ainda tinha aquela questão de, ah, mas aqui em casa eu não produzo tão bem como eu produzo no escritório. Acho que a gente está passando dessa fase, tá? Como você disse antes, não tem muita opção, a gente acaba se, se adaptando. Só que para a responsabilidade uh, individual funcionar, os líderes precisam confiar nos seus times. Então, o comando e o controle precisam diminuir, que é a, eu não sei se prestação de contas era de contas mesmo ou era de prestar contas do seu trabalho. Porque se você vive numa cultura de comando e controle, que é uma cultura antiga e é muito uma cultura de escritório, que você está vendo a pessoa fazer aquela coisa, você tem um tipo de jornada. Se você tem uma cultura onde você confia mais, a responsabilidade individual aumenta, o profissional cresce. Então, eu acredito que a dificuldade do trabalho remoto não é manter as relações, é que as relações mudaram, as relações de confiança mudaram. Você, você não tem mais a... Como é que você vai construir esse vínculo? Você precisa ser empático com, com as pessoas, você precisa perguntar como é que está a tartaruga, como é que está a mãe, como é que está o avô. Porque é, é, nesses momentos online, uh, a gente não pode chegar... Eu, eu não odeio as reuniões que a gente chega e aí, qual é a sua pauta hoje? Eu disse, cara, me dá bom dia, sabe? Pergunta se eu quero dois minutos para pegar um café. Eu acho que o tipo de relação muda. Você acaba precisando ter uma relação de liderança muito mais transparente, muito mais próxima para poder confiar nas pessoas para que elas façam o trabalho. E, e possivelmente a nossa missão de comunicação, você que estudou, imagino, né, que tem estudado comunicação, deve lembrar Sim. que daqueles, do, dos graus lá de, de comunicação, que o que você fala pode ser entendido de quatro maneiras diferentes, cara, em tempos de home office, você fala uma coisa, a pessoa, se você está sem câmera, se você não se expressa bem, que pode ser as pessoas têm dificuldade, tem oito ou vinte tipos da mensagem chegar do outro lado, se a pessoa não está prestando atenção, se tem o um cachorro, se tem uma obra no apartamento de cima. Então, as relações mudaram, o modelo de comunicação mudou. Aliás, a, o, o, possivelmente a comunicação nunca tenha sido tão protagonista nas relações de trabalho, né? a comunicação interna, o endomarketing, a comunicação dos líderes com seus subordinados, a, a comunicação dos pares, a comunicação de time, a empatia ao se comunicar, falar as coisas várias vezes e é, é difícil assim. E, e você passou a, a ter que gerenciar pessoas que têm culturas muito diferentes, nos seus contextos diferentes, de família, de tudo, é tudo por um computador, né, eu particularmente passo o dia falando, às vezes eu digo para as meninas, falem vocês, porque eu não, não, não aguento mais falar, mas é um caminho da gente tentar alinhar e ter todo mundo no, no time, né, mas as jornadas passaram a ser muito mais exaustivas, na, na minha opinião, porque elas demandam mais, você precisa se, se esforçar mais para falar, para ser entendido, né.
0: E para a gente fechar aqui, eu queria pegar um gancho, nenhuma palavrinha que você citou aí, acho que mais de uma vez, né, que é a cultura organizacional, né? Sim. Esse é o grande desafio da comunicação ou, ou da liderança, ou, ou das duas coisas, né? Porque é, cultura, na minha visão, se forma no que não é dito muitas vezes, né? É o jeito de fazer, é o entrosamento, é aquela coisa que quase que por osmose sempre aconteceu nos escritórios por aí. E, e, então é, é, é às vezes aquela coisa da afinidade ou da falta dela, se dá no almoço que você vai junto, se dá no pô, o cara que não gosta de ir na, na, nas confraternizações, o cara que enfim, você cria os seus rótulos é, o café é, você cria rótulos pro bem e pro mal né? mas pro bem inclusive né? e, o meu receio é que esse seja o grande prejuízo aqui, Tássia, é, com essa, esse novo momento, e, e esse é um receio seu também?
1: Pois é, Cássio, eu não sei, eu, eu discordo um pouco de que cultura é por osmose, tá, que é um pouco disso que você falou, assim, que ela vai, vai permeando naturalmente, acho que a gente pode construir, assim, a gente pode, tem muitos instrumentos para isso, né, ferramentas, assim, da própria comunicação interna. Para construção de cultura, de ter os, o, usar um recurso de marketing digital, que são os influencers, né? Para dentro de casa. Não estou não, não dizendo contratar blogueira de moda para falar de tecnologia, mas, mas ter pessoas que, que falem do que elas gostam, do que apaixona, A própria proximidade dos líderes com as pessoas. Eu acho que tem... O bom, tá, e até fazendo um paralelo com uma coisa que você trouxe lá no início, para eu vim de comunicação tradicional do Grupo RBS, mas eu vivi o início do marketing digital, aliás, eu, eu fui a pessoa que criou o primeiro plano de redes sociais do, do Grupo RBS, isso me faz me sentir um pouco velha. Um, agora vai me dar uma crise de identidade aqui, mas tudo bem. É, o marketing digital, inclusive para dentro de casa, ele trouxe uma coisa maravilhosa que são os dados, né, então a gente consegue acompanhar o que funciona, quem está mais engajado, a gente acabou de implementar na, na Meta o Meta App, o primeiro aplicativo de comunicação interna, as pessoas estão super engajadas, interagindo um monte, a gente está conseguindo conhecer mais as pessoas que a gente não vê mais no escritório, então eu acho que a cultura você consegue construir, você consegue transmitir, Uh, mesmo que você precise falar muitas vezes e de diferentes maneiras, porque a gente está num ambiente muito mais difícil de que as coisas colem, né? de criar esse vínculo. Eu acho que o mais desafiador do trabalho remoto, e da, e não só do trabalho remoto, tá? vamos pegar o caso da meta, que é o trabalho remoto em uma empresa que está crescendo mais de 50% ao ano, o desafio é criar o um vínculo, é fazer as conexões, né? Então, eu acho que o mais difícil, cara, é criar vínculo, porque você está criando vínculo, tem, tem tantos benefícios de trabalhar de, de casa, a gente uh, tem uma, tá com uma diversidade de sotaques na meta hoje, para a própria diversidade, gente, a pessoa está lá do outro lado, está trabalhando, está entregando para projetos de diversidade, que é uma das frentes que, que eu lidero, em parceria com também com a Ju Carvalho, que está aqui nos acompanhando, ele beneficia muitas vezes, né? A gente está tá todo mundo trabalhando né, no seu contexto, mas todo mundo entregando. A gente tem tanto benefício, mas a geração de vínculo, eu acho que é o mais, o mais difícil. Porque se você dividir a sua agenda em oito horas, supondo que a gente trabalhe só as oito horas regulamentares, você já não consegue falar com todo mundo do seu time. Imagina os imagina gestores que têm, ou times mesmo, né? não precisa ser só líderes, mas times que são muito grandes que você não consegue que você não consegue absorver a demanda de interagir com todo mundo talvez nem uma vez na semana é, o vínculo eu acho que é o mais desafiador tá a conexão entre as pessoas porque a gente perde tanto em não tá em não estar tá no escritório muito mais por esses momentos esses dias um dos diretores disse nossa me senti super mal esses dias, fui para a sede, coincidiu que várias pessoas tinham ido, porque as nossas sedes estão abertas, quem quiser pode ir, mas a nossa orientação é home office, pelo menos até agora metade do ano para todo mundo. Aí um dos diretores disse, nossa, me senti super mal, fiz um almoço de duas horas e meia, fiquei tomando café com não sei o que, quando eu vi meu dia tinha acabado, mas foi ótimo. Eu disse, claro, a gente já perdeu um pouco essa fronteira, Cássio, do que, que é produtivo e do que, que importa para gente, e que para mim, que né, não só por ser de comunicação, mas que é um, uma coisa muito cara, uma coisa que eu valorizo muito, que é estar e conviver com as pessoas. Então, é o um grande desafio de todo mundo, assim, gerar esses vínculos, porque se você tem vínculo, você transmite a cultura, se você tem vínculo, você transmite os objetivos, você consegue levar a pessoa para o para o mesmo lugar. Agora, se você não consegue gerar esse vínculo, a gente a está gente numa seara um pouco, um pouco mais complicada, para não dizer que estamos perdidos.
0: Olha, você só contou uma piada aí no meio, tá? para a gente fechar aqui. Essa piada da sua idade. Ah, estou velha. Ah,
1: velha você velha. é
0: super jovem. É, é, é muito, muito gostoso é, de verdade eu estou falando isso tá é, quando você pega pessoas assim novas né com com a maturidade a fala de gente muito experiente muito sênior muito estudada que é o seu caso né então você tem cara de menina né e,
1: Obrigada. e é a maquiagem a gente antes de
0: gravar tá falando de maquiagem aqui e não é não tá <risos> depois depois quem quiser eu sempre deixo o LinkedIn dos, do, das pessoas que participam aqui, nas entrevistas, vai, claro, quem tiver curiosidade, vai dar uma olhada, Natácia, ver se ela é essa... ver quem tem razão, se ela é uma velha, como ela está falando, ou se ela é uma jovem, como eu estou falando. Não, mas bem, bem ou mal são mais, de, são
1: mais de 15 anos de mercado, né, Cássio? É... Não, mas isso, é experiência
0: de... que... isso é experiência diferente.
1: É, vai, vai somando, vai somando, vai somando. Mas, essa... gente, é... base de... Longa duração, gente. Se eu puder dar uma dica para vocês, é né? compre uma boa base.
0: Não me convenceu.
1: Usem filtro solar,
0: isso sim. Tá, conversar com você é uma delícia. Quero te agradecer muito aí ah, por esse papo. Agradecer. Você tem Pode muito conteúdo. Horas, é você tem muito conteúdo, muita articulação. E, e, e putz, é, um, é, é, é um prazer receber. Né, pessoas como você aqui, com, com tanto conteúdo, tanta, tanta, tanta clareza de raciocínio. Né? Eu tenho o privilégio né, de poder bater esse papo aqui com você, tenho certeza que o pessoal aqui adorou. Obrigado por aceitar o convite, volte sempre que quiser.
1: Nossa, eu que agradeço, Cássio de novo, assim, um prazerza estar aqui. Conte comigo, se quiser, falar só sobre cultura, só sobre novas gerações, só sobre manutenção de talentos, só sobre transformação digital, o Gatos também, que é um tema que eu adoro, até estamos aí, é um, um prazer, um prazer falar de um pouco da, da nossa vida também, né, de, de desafios de quem está liderando uh, marketing e comunicação no, no Brasil, e, gente, assim, é um, é um país incrível, eu voltei, não, não foi à toa, estou é um, tô, tô super feliz de estar de volta, porque o nível de, de contribuição que eu sei que eu posso ter aqui é exponencial, assim como é, como são as oportunidades desse, desse nosso país tão, tão desafiador.
0: Vamos aqui para o Insight. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo influence Me, a plataforma do grupo Comunique-se de Marketing de Influência. Esse Influência aí é com Y, tá? www.influência.me só porque você vê as empresas fazendo transformação digital que você vai embarcar nessa também tá? e embarcar da mesma forma que as outras empresas fazem você primeiro precisa entender a necessidade específica da sua empresa e entender também o estágio de maturidade digital que a sua empresa tem aí sim você começa a fazer as mudanças todas bem específicas para a sua necessidade esse foi um dos meus insights Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
1: Welcome to Total Wine and more. I'm on cooler duty this weekend. Fill it up with seltzers and canned cocktails.